0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Reisemedizin auf die Ohren am heutigen Mittwoch, dem 9.11.2022. Meine Kollegin Helena Schmidt und ich, Henrik berbum freuen uns, Ihnen heute wieder über spannende Themen aus der Reisemedizin berichten zu können.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein herzliches Willkommen auch von mir. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Wir starten wie gewohnt mit den aktuellen Meldungen.
0: Genau, und wir schauen als erstes nach Frankreich. Dort wurden seit Ende Juli ca. 65 lokale Infektionen mit Denguefieber registriert. Betroffen sind die Regionen Occitanien und Provence-Alpes-Côte d'Azur im Süden des Landes. Anfang Oktober wurden zum ersten Mal auf der Insel Korsika zwei Infektionen bestätigt. Die Überträgermücke wurde erstmals 2004 im Süden des Landes nachgewiesen. 2010 wurden die ersten lokalen Infektionen in Frankreich verzeichnet. Achten Sie auf Schutz vor den vorwiegend tagaktiven Stechmücken.
1: Und im Libanon gibt es einen Ausbruch von Cholera. Pressebericht zufolge wurde Anfang Oktober die erste Infektion seit 1993 bestätigt, und zwar bei einer aus Syrien geflüchteten Person. Seitdem wurden mehr als 2500 Infektionen gemeldet. 18 Menschen sind verstorben. Betroffen ist vor allem der Norden des Landes. Es sollte auf eine gute Nahrungs- und Trinkwasserhygiene geachtet werden. Gegebenenfalls kann eine Impfung erwogen werden.
0: Weiter geht es mit einer Meldung aus Panama. In diesem Jahr wurden dort bereits ca. 4.700 Malaria-Infektionen bestätigt. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es nur etwa die Hälfte. Sehr guter Mückenschutz ist immer zu beachten, die Mitnahme einer Notfallmedikation in der Regel sinnvoll und je nach Ausbruchslage und Reiseroute auch eine Chemoprophylaxe zu diskutieren.
1: Und zum Schluss geht es noch einmal um das dengue dieses Mal in Vietnam. Seit Beginn des Jahres wurden dort mehr als 281.000 Erkrankungen und 110 Todesfälle registriert. Im Vergleich zum Vorjahr haben die Fallzahlen stark zugenommen. Besonders betroffen sind die Regionen im Süden und Zentrum des Landes sowie Ho Chi Minh City. 2021 wurden ca. 68.000 Fälle gemeldet. 21 Menschen sind verstorben. 2020 wurden bis Ende November etwa 122.000 Infektionen und 19 Todesfälle registriert. Achten Sie auch hier auf einen guten Schutz vor den überwiegend tagaktiven Stechmücken. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.crm.de aktuell. Und nun schauen wir auf die neueste Pressemeldung des CRM. Hendrik, kannst du uns erklären, worum es genau da geht?
0: Ja, wir haben es ja eben schon in den aktuellen Meldungen gehört. Im Libanon greift die Cholera um sich. Seit Anfang Oktober haben sich in dem kleinen Land am östlichen Mittelmeer bereits mehrere hundert Menschen nachweislich mit dem Bakterium Vibrio cholerae infiziert, das zu lebensbedrohlichen Durchfällen führen kann. Hinzu kommt, mit Stand vom 29. Oktober 2022, rund 1000 unbestätigte Verdachtsfälle. Eine Reisewarnung besteht zwar nicht, Dennoch nimmt das CRM den Ausbruch zum Anlass auf die grundlegende Bedeutung einer guten sanitären Versorgung sowie einer sorgfältigen Trinkwasser- und Lebensmittelhygiene hinzuweisen. Es ist das erste Mal seit fast 30 Jahren, dass es im Libanon wieder zu einem cholera gekommen ist. Nachdem Anfang Oktober zunächst einzelne Fälle in den nördlichen Provinzen des Landes aufgetreten waren, hat sich das Infektionsgeschehen inzwischen auch auf andere Landesteile ausgeweitet. Und während die ersten Fälle bei syrischen Flüchtlingen in den überlasteten Lagern im Norden zu vermelden waren, sind mittlerweile auch zunehmend Einheimische von der schwerwiegenden Darmerkrankung betroffen. Die Zahl der bestätigten Cholera-Infektionen lag am Sonntag, den 30.10. bei 388. Die Cholera ist eine akute Durchfallerkrankung, die durch das Bakterium Vibrio cholerae verursacht wird. Die Übertragung findet über verunreinigtes Wasser oder kontaminierte Nahrung statt. Besonders leicht breitet sich die Cholera daher in Regionen mit unzureichenden sanitären Infrastrukturen und fehlen im Zugang zu sauberem Trinkwasser aus. Die meisten Menschen, die sich mit cholera infizieren, haben zwar keine oder nur milde Krankheitssymptome, sagt Professor Dr. Jelinek, wissenschaftlicher Leiter des CRMs. Gleichwohl scheiden auch sie die Erreger mit dem Stuhl aus und können zu seiner Verbreitung beitragen.
1: Typische Symptome einer Cholera-Infektion sind plötzlich einsetzende, schmerzlose Durchfälle, zuweilen mit Erbrechen, jedoch meist ohne Fieber. Bei einem schweren Krankheitsverlauf können heftige, wässrige Durchfälle binnen Stunden zu einem lebensbedrohlichen Wasserverlust führen. Der wichtigste Pfeiler der Therapie ist daher der Ersatz von Flüssigkeit. Dies kann bei leichter Betroffenen oder bei fehlender medizinischer Infrastruktur durch Gabe einer oralen Rehydrierungslösung geschehen. Bei Schwererkrankten sollte die Flüssigkeit intravenös verabreicht und die Therapie durch die Gabe von Antibiotika unterstützt werden. Trotz dieser recht einfachen Behandlung fordert jeder größere Cholera-Ausbruch Menschenleben. Im Libanon sind es bislang 17 Menschen, die den rasanten Flüssigkeitsverlust, der sich binnen weniger Stunden auf mehrere Liter belaufen kann, nicht überlebt haben. Weltweit sterben Schätzungen zufolge jedes Jahr zwischen 21.000 und 143.000 Menschen an der Cholera. Die WHO weist darauf hin, dass die Cholera sich besonders unter schwierigen hygienischen Bedingungen ausbreiten kann. Das kann im prekären Lebensraum städtischer Slums der Fall sein, aber auch in Katastrophengebieten mit zerstörter Infrastruktur oder in Flüchtlingslagern, in denen viele Menschen auf engem Raum und ohne ausreichende sanitäre Versorgung leben. Auch beim jetzigen Ausbruch im Libanon traten die ersten Fälle in Flüchtlingslagern nahe der syrischen Grenze auf, sagt Professor Jelinek. Angesichts der vielen Krisenherde weltweit werfe das Geschehen im Libanon ein Schlaglicht darauf, welche große Anstrengungen notwendig seien, um Cholera-Ausbrüche zu verhindern. Neben Surveillance-Maßnahmen wie dem Erregernachweis im Stuhl erkrankter Personen oder der Abwassertestung in gefährdeten Regionen zählen dazu auch der Ausbau der sanitären Infrastruktur, die Versorgung mit sauberem Trinkwasser und die cholera -Impfung. Die Impfung wird dabei hauptsächlich zur lokalen Eindämmung in betroffenen Regionen eingesetzt, erläutert Professor Jelinek. Reisende seien von der Cholera nur äußerst selten betroffen, weil sie sich in der Regel an Orten mit guter sanitärer Ausstattung aufhielten und Zugang zu unbelastetem Trinkwasser hätten. Eine vorbeugende Impfung wird daher nur Menschen empfohlen, die in Cholera Endemiegebiete reisen und dort voraussichtlich keine sichere Trinkwasserversorgung haben. Auch Menschen, die in der Katastrophenhilfe tätig sind, sollten sich vor ihrem Einsatz impfen lassen. Kürzlich wurden die Seminartermine des CRM für das Jahr 2023 veröffentlicht. Hendrik, kannst du uns etwas mehr dazu berichten?
0: Selbstverständlich. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch 2023 können Sie unsere CRM-Seminare weiterhin sowohl als Präsenzveranstaltung oder online als Livestream buchen. Und das natürlich auch dank unserer CRM-Zufriedenheitsgarantie ohne jedes Risiko für Sie. Schauen Sie sich das Angebot gerne an, wählen Sie Ihr Seminar aus und bringen Sie Ihr reisemedizinisches Wissen auf den neuesten Stand. Nebenbei sammeln Sie sogar auch noch CME-Punkte. Die Termine sowie Anmeldemöglichkeiten finden Sie auf unserer Internetseite unter www.crm.de. fortbildung Ja, und wir beenden die Folge wie üblich mit einem Frage-und-Antwort-Special. Helena, was ist eigentlich Ornithose?
1: Ja, die Ornithose oder auch Psittakose genannt, wird durch die Bakterienart Chlamydophila psittaki hervorgerufen, die ihr Reservoir hauptsächlich in Vögeln hat. Infizierte Tiere können Krankheitszeichen aufweisen, aber auch symptomfrei sein. Gelegentlich kommt es zu einer Übertragung des Erregers auf Menschen, die engeren Kontakt mit Vögeln haben. Darunter zum Beispiel Beschäftigte auf Geflügelfarmen, Tierärzte oder Vogelbesitzer. Die Ornitose äußert sich als grippeähnliche Erkrankung mit Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen und begleitend tritt ein Hautausschlag auf. Bei manchen Patienten entwickelt sich eine interstitielle Lungenerkrankung, die mit trockenem Reizhusten einhergeht. Zur Therapie wird bevorzugt Doxycyclin eingesetzt. Alternativ können Makrolide oder Chinolone angewendet werden.
0: Ja, vielen Dank, Helena. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit sind wir für heute auch schon am Ende angelangt und bedanken uns ganz herzlich für Ihr Interesse. Abonnieren Sie gerne auch unseren Newsletter CRM Spot, um auch per E-Mail über aktuelle Meldungen und Themen informiert zu werden. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de. Für Anregungen und oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info
1: dann möchte auch ich mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören danken. Bis zum nächsten Mal. Haben Sie eine gute Woche.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.